0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. En start-up, en termes de leadership, le moins qu'on puisse dire, c'est que certains mythes ont vraiment la peau dure. Du coup, le but de cette vidéo va être de créer un sorte de mythbuster buster des principaux mythes qui existent en termes de leadership en start-up afin de leur tordre le cou pour vous permettre de partir sur des basses scènes. Sans plus attendre, commençons par le premier mythe. Ah, celui-là, on l'entend beaucoup. Mon équipe, c'est pas vraiment une équipe, c'est comme une famille. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème Pourquoi est-ce que c'est un mythe Et pourquoi est-ce qu'il faut tordre le cou à ce mythe Réfléchissons deux minutes. Qu'est-ce que c'est qu'une famille Une famille, famille c'est un petit groupe de personnes avec qui on est très 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 fortement lié personnellement, mais qui n'a pas d'objectif particulier. Voilà, le, les fêtes de fin d'année sont un bon objectif pour une famille, passer des vacances ensemble est un bon objectif. Bref, on va favoriser plutôt le relationnel à un objectif. Et c'est là où ce mythe pose un gros problème, parce que dans la réalité, votre équipe a des objectifs et vous êtes tenu d'augmenter les résultats de votre équipe. C'est même votre job de manager ou l'un de vos jobs de manager. Du coup, si vous êtes sur le paradigme famille, vous occultez complètement la partie objectifs et résultats. Et alors pourquoi est-ce que ça va poser problème Ça va poser problème parce que à partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation où vous devrez... Vous assurez que les résultats sont bons, quitte à être un petit peu plus confrontant auprès de vos équipes. Si vous êtes dans un mode famille, vous pouvez risquer d'éviter le conflit. Ce qui est très problématique, parce que vous devez gérer les deux en même temps. Le relationnel et l'atteinte des résultats. Mais ça, on le verra plus tard dans la formation. Alors, qu'est-ce qu'on propose comme paradigme de remplacement Tout simplement, votre équipe n'est pas une famille, votre équipe est une équipe de sport de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous ne pouvez pas ne pas mettre toute votre énergie dans le collectif, comme dans une équipe de sport de haut niveau, de football, de basket, euh, de baseball, que sais-je encore. Vous êtes dans une structure où vous travaillez les uns avec les autres, chacun à son poste. Pour autant, vous avez un objectif. Gagner le match, gagner la coupe, euh, atteindre un certain niveau de professionnalisme, etc., etc. Ça, ça dépend un petit peu de l'entreprise. Toujours est-il que vous êtes obligé de faire les deux en même temps. Vous ne pouvez pas ne pas investir le relationnel quand vous travaillez dans un sport d'équipe, parce qu'il faut être vraiment dans une logique de collectif, mais vous ne pouvez pas non plus privilégier le relationnel à une certaine atteinte des résultats. Le deal dans une équipe de sport de haut niveau, c'est que chacun est à son poste, et qu'à son poste, chacun essaye de faire le maximum pour tirer tout le... L'équipe vers le haut et dans votre cas toute l'entreprise vers le haut. Alors en startup c'est client first. Oui, 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 c'est pas un mauvais paradigme que de mettre beaucoup d'énergie auprès de ses utilisateurs, de ses clients, mais on aimerait vous proposer une petite variante, la variante. Équipe first. Alors celui-là, il est assez simple à comprendre. Si vous êtes vraiment dans un paradigme client first, dans certains cas de figure, vous pouvez vous retrouver à mettre en danger ou en tout cas utiliser votre équipe comme variable d'ajustement pour répondre aux souhaits d'un client. Ça, ça peut marcher de temps en temps dans des cas très exceptionnels ou dans euh, des situations qui sont vraiment euh, des situations de crise dans laquelle tout le monde doit prendre un certain niveau euh, de contrainte, vous y compris, mais ce n'est pas quelque chose qui peut durer sur le long terme. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez en mode équipe first, vous, hein, manager, team leader, plutôt que client first eh bien, Ce qui va se passer, c'est que vous allez être capable de partager cette logique du client first au niveau de vos équipes, et vous, vous mettre dans une logique équipe first en vous disant qu'est-ce que je peux faire pour soutenir mon équipe dans ce paradigme du client first mais quand le client arrive gardez en tête que votre job à vous c'est d'augmenter la capacité de l'équipe ça ça vous faire faire des choix qui sont peut-être un petit peu différents de d'habitude dans certains cas vous allez peut-être protéger votre équipe par rapport à une demande client qui est trop invasive mais sur le long terme c'est ce qui vous permet d'être une équipe qui pense client first et vous être au bon niveau à savoir être équipe first Ah là là, celui-là, on l'a entendu beaucoup. La version qu'on entend le plus, c'est quand on est CEO, il faut être le premier vendeur de sa boîte ou alors quand on est CTO, il faut être le meilleur tech de la boîte, le petit génie de la technique. Alors, comme toujours avec les mythes, ce n'est pas totalement décorrélé de la réalité. Typiquement, quand on est au tout, tout, tout début d'une entreprise de type startup et donc on est fondateur, par exemple, CEO, euh, oui, il va falloir faire un petit effort pour arriver à convaincre des gens. Mais au long terme, est-ce que c'est vrai Est-ce que vous êtes censé être le meilleur contributeur individuel de votre équipe. Alors, laissez-moi vous dire que pas du tout, vous n'êtes pas censé être le meilleur contributeur individuel de votre équipe dans 99,9% des cas, pour deux raisons. Déjà parce que rappelez-vous, et c'est bien la logique de cette formation qu'on va vous répéter des dizaines et des dizaines de fois, l'objectif est toujours de partir de vos forces, de vos talents naturels et de les renforcer le plus loin possible parce que ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez faire levier plutôt que d'essayer de corriger vos faiblesses. Vous n'êtes pas censé être le meilleur contributeur individuel de votre équipe pour la piloter, pour être le team leader ou le manager de cette équipe. Qu'est-ce que c'est votre job votre job c'est tout simplement d'augmenter la qualité des résultats de votre équipe, d'entraîner votre, votre équipe à avoir des résultats exceptionnels durablement dans le temps. Ça, c'est une question de leadership et très peu de contribution individuelle et d'opérationnel. Vous avez besoin d'avoir des gens qui sont exceptionnellement bons dans l'opérationnel, dans vos équipes, et si possible, bien meilleurs que vous, et avoir la capacité à les embarquer. Et là, on retombe sur les fondamentaux de cette formation. Le but du jeu, c'est bien d'avoir le niveau de leadership le plus élevé possible pour entraîner euh, votre équipe, donc vous êtes bien censé être la personne qui a le plus haut niveau de leadership de l'équipe, et pour ce faire, il n'y a pas qu'un seul type de leadership, il n'y a pas que le leadership de vendeur, donc quand on est CEO, on n'est pas obligé d'être sur le modèle vendeur. On peut tout à fait se reposer sur son style de leadership, essayer de renforcer ses forces, et la partie faiblesse qui va probablement être importante pour le leadership, la déléguer ou s'entourer, tout simplement. Alors celui-là, pour être honnête, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais apparemment, il y a un de ces mythes qui a la peau dure en startup, qui est que quand on commence à adopter une posture de manager, de dirigeant, quand on a cette position dans l'entreprise, il faut commencer à être respecté, donc ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose par ses équipes, et donc, quelque part, d'être craint. Et un peu il y a un côté, la crainte impose le respect. Donc la question qui se pose immédiatement, c'est, dois-je essayer de renforcer un côté autoritaire, un peu dur, pour construire mon propre leadership, surtout si, au final, je suis plutôt quelqu'un de doux, d'aimant, et qui ait une logique de soutien par rapport à mes équipes. Oui Non Alors vous vous en doutez si je pose la question comme ça, la réponse est évidemment non. Pourquoi Parce qu'il y a une différence entre le fait d'être respecté, d'être craint et d'être suivi. Ce qu'on vous demande en tant que leader, c'est d'être capable d'embarquer des équipes, donc d'être suivi. Que quand vous alliez dans un sens particulier, quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez un cap vers lequel vous voulez entraîner tout votre équipage, que vous ayez tout le monde qui vous suive dans le sillon. Et donc, évidemment, ça nécessite un petit peu de respect. Est-ce qu'on peut faire ça avec la crainte Peut-être un peu, mais certainement pas sur le long terme, parce que sur le long terme, les membres de votre équipe vont se rendre compte que c'est un environnement de travail qui est très désagréable et qui vont sans doute préférer aller ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est que le management par la crainte fonctionne un temps mais crée un niveau de turnover qui est très 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 élevé et en plus de ça, vous n'avez peut-être pas envie d'être le chef d'une équipe dans laquelle il ne fait pas bon travailler. Du coup, qu'est-ce qu'on vous propose comme alternative plutôt que d'être craint Eh bien d'être suivi, évidemment. Et comment est-ce qu'on fait en sorte d'être suivi D'embarquer tout l'équipage de son bateau en travaillant, son leadership, bien évidemment. Et vous allez le voir, ça va être tout l'objet du deuxième module de cette formation, que le socle qui crée une bonne capacité de leadership, donc la capacité à embarquer, à être suivi par ses équipes, au-delà du titre, au-delà d'une certaine forme d'autorité, voire d'autoritarisme, c'est le fait de créer un bon relationnel avec ses équipes et un socle de confiance. Les gens suivent des leaders qui ont un bon relationnel avec eux et qui leur témoignent d'une grande confiance et en qui on peut avoir une grande confiance. Donc on oublie le modèle autoritaire, il faut être craint pour être respecté. Pour être respecté et suivi, il faut créer un excellent relationnel avec chaque membre de son équipe et beaucoup de confiance. Et ça, ça sera rendez-vous dans le module numéro 2 pour rentrer dans les détails. Oula, vous êtes peut-être un peu surpris à ce stade-là. Je viens pas de vous dire il y a quelques minutes que c'était important de recruter des gens meilleurs que soi et que l'idée c'était pas d'être le meilleur contributeur individuel. Si, si, si. Donc je vais vous expliquer pourquoi on l'a rangé dans les mythes. Est-ce qu'il faut recruter des gens meilleurs que soi Oui, au niveau contributeur individuel. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes dans une équipe technique, on n'attend pas de vous que vous soyez le meilleur en dev, on attend que vous recruteriez des très 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 bons devs qui vont si possible euh, grandir au fur et à mesure de l'évolution de l'équipe. On n'attend pas de vous que vous soyez le meilleur commercial si vous êtes patron d'une équipe commerciale, on attend que vous ayez des extraordinaires commerciaux qui vont grandir, aussi vite que l'équipe. Alors pourquoi est-ce que je mets dans les mythes la question de recruter des gens meilleurs que soi Alors pour bien comprendre le paradoxe et bien comprendre pourquoi est-ce qu'on on met l'accent sur ce mythe de « il faut recruter des gens meilleurs que soi », c'est qu'il faut séparer « meilleur que soi en tant que contributeur individuel », donc un meilleur sales, un meilleur tech, un meilleur ce que vous voulez, ou meilleur que soi en termes de leadership. Et rappelez-vous bien, vous ne voulez pas être dans une situation où vous êtes censé manager quelqu'un qui a un niveau de leadership beaucoup plus élevé que vous parce qu'il ne va pas vous suivre c'est juste comme ça que ça marche donc si vous recrutez quelqu'un qui est censé avoir un très très haut niveau de leadership vous devez vous attacher à développer votre leadership encore plus haut que ça. C'est un peu abstrait dit comme ça mais si vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous managez quelqu'un qui avait un niveau de leadership qui était beaucoup plus élevé que vous 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 en rendez compte tout de suite parce qu'il vous suit pas il vous fait pas vraiment confiance euh, il remet en question ce que vous dites et ça, ça veut juste dire soit que vous avez un niveau de leadership qui est encore à améliorer soit que la personne en tant que telle a un niveau de leadership qui est très élevé. Alors ça peut servir plus tard parce que vous allez pouvoir le faire monter en tant que manager quand l'équipe va grandir donc ça c'est très utile. Mais ce que ça veut dire c'est que vous devez sans cesse vous poser la question de comment faire grandir votre leadership encore et encore pour ne pas avoir des gens dans votre équipe qui ont un niveau de leadership qui est plus élevé que le, autre, que le vôtre sinon ils ne vous suivront pas, c'est aussi simple que ça. Alors on va terminer avec le mythe qui me fait le plus grincer des dents à titre personnel, cette idée qui sort de je ne sais où, qu'à un moment donné, tous les membres d'une équipe ont une date de péremption, ils finissent par être capés, et qu'il va falloir les sortir, ou en tout cas les mettre autre part dans l'organisation, et recruter des gens vraiment mieux. Dit autrement, ce qu'on se dit, c'est quand on est 10, on peut être avec ses copains ou des gens qu'on aime beaucoup, mais quand on va être 100, à un moment donné, il faudra recruter un patron d'une autre entreprise, ou en tout cas un ancien C-Level, un ancien VP, un ancien dirigeant d'une autre entreprise plutôt que de faire monter ce qui était déjà là. Alors pourquoi ça m'énerve ça Eh bien ça m'énerve beaucoup parce qu'il y a une logique qui est complètement cassée dans euh, ce paradigme et dans ce mythe, c'est de se dire qu'il est tout à fait attendu de la part des fondateurs d'une entreprise, des dirigeants d'une entreprise, qu'ils grandissent aussi vite que l'entreprise, on ne remplace pas les fondateurs euh, très régulièrement, ça peut arriver mais souvent c'est pour des cas un petit peu dramatiques, mais que par contre les gens ne sont pas capables d'avoir cette courbe d'évolution qui suit la courbe d'évolution de l'entreprise. C'est un peu idiot, non C'est quoi la différence, en fait, entre les fondateurs, fondatrices et les membres d'une équipe Pourquoi les fondateurs et fondatrices seraient capables de se développer aussi vite que l'entreprise et pas les autres La réponse, elle est très simple. C'est que les fondateurs et les fondatrices se donnent souvent les moyens de grandir aussi vite que l'entreprise parce qu'ils sont quelque part obligés. Et qu'est-ce qu'on veut dire par moyens Souvent, ils se forment, ils rencontrent beaucoup de monde, ils ont des coachs, ils ont des mentors, ils ont des personnes euh, qui sont là pour leur donner des conseils en tout genre. Bref, ils s'outillent, ils se donnent les moyens moyen d'atteindre une courbe de développement qui est aussi bonne que celle de l'entreprise. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où il y a un trou dans l'organisation à un poste extrêmement senior, avant de vous poser la question de « est-ce qu'il faut automatiquement aller recruter quelqu'un de l'extérieur », demandez-vous s'il n'y a pas quelqu'un dans votre équipe qui a le potentiel pour monter et endosser cette responsabilité. Et s'il a le potentiel, quels moyens faut-il mettre à sa disposition pour qu'il puisse prendre le poste Est-ce que c'est du temps Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est de la formation, de l'accompagnement Dans tous les cas de figure, à un moment donné, vous pouvez faire le pari que si le potentiel est là, vous pouvez réaliser ce potentiel dans vos équipes. Et alors pourquoi est-ce que je me retrouve presque à opposer recruter quelqu'un de l'extérieur versus faire monter quelqu'un qui était déjà présent Pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait venir quelqu'un de l'extérieur, surtout un profil qui est très senior, on prend souvent un petit peu de risque d'un point de vue culture fit. C'est des gens qui arrivent avec tout leur univers et ils doivent rentrer dans une entreprise. Et quand on fait ça trop souvent, on peut déséquilibrer la culture de l'entreprise. L'idée, c'est pas de ne plus jamais recruter quelqu'un de l'extérieur, mais c'est d'avoir une balance qui est peut-être moins forte que tous les levels seniors seront systématiquement recrutés à l'extérieur et il n'y a que les juniors qui font partie de l'équipe historique. Parce qu'à l'autre bout du spectre, si vous faites monter quelqu'un qui était là depuis le début, il a tout l'historique de l'entreprise, il est garant de la culture et donc il va pouvoir consolider beaucoup plus la culture et les valeurs de votre entreprise. Donc dans l'idée, on n'est pas du tout en train de vous dire de plus jamais recruter des profils seniors de, à l'extérieur, certainement pas. C'est juste que dans le paradigme startup, on a une, un automatisme qui est de 80-20, peut-être se dire que dans 80% des cas, les profils seniors, on les trouve dehors, et dans 20% des cas, on fait monter quelqu'un de l'intérieur, et on vous propose de revenir à quelque chose d'un peu plus balancé, de 50-50, et donc d'aller repérer les potentiels et les talents dans, vos entre dans, vos, dans les membres de votre équipe, pour vous autoriser à les faire monter en compétences pour qu'ils suivent la trajectoire de la progression de votre entreprise en conclusion vous l'avez bien compris dans le milieu startup il y a énormément de mythes et énormément de modes donc je vous encourage à avoir un esprit qui est critique par rapport à ce que vous entendez et de ne pas vous laisser Embarqué ou submergé par des phrases qui sont un peu accusatoires du genre il faut être le meilleur vendeur, il faut être le meilleur tech, etc. Revenez toujours à la définition de votre propre leadership. Ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les talents et les forces qui sont là et de les faire se développer, de les faire grandir dans la bonne direction et c'est ça qui va structurer votre propre leadership. Ouh Maintenant qu'on a sorti ça de nos têtes, qu'on a tordu le cou à ces idées reçues, on peut enfin se concentrer sur votre propre leadership et on va commencer par ce qui est universellement important en termes de leadership en startup. Donc on va trier un petit peu le bon grain de livret dans la... Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation en management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S. Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email. Profitez bien de cette formation gratuite, envoyez-la à tous vos managers et à mercredi prochain pour un prochain épisode.